0: De stoere overleven het niet. De stoerste jongens zijn misbruikt. Iets waar je nooit meer over zal spreken. De stoere jongens wonen in Zuid. Zijn kinderen hebben kinderen, leveren tijd in voor een hashtag. Free Slijst, Free Aute, De stoere jongens hebben geleerd om hun gekoide gedachten op te schrijven. De stoere jongens zijn rappers. Rappen over Prinsenplein, onderdrukking, ongehoorzaamheid. De stoere jongens roken, dromen niet meer, blowen hun ziel leeg. De stoere jongens hebben problemen, hebben verzwegen, leven volgens een code. Een van de stoere jongens is gestoken, net onder het oorgaan in zijn linker op Stadhuisplein door een andere stoere jongen. De stoere jongens dragen pistolen. Dat ze niet bang zijn. Maar ik denk juist dat ze bang zijn. De stoere jongens leren me voetballen op het pleintje. sturen me naar huis zodra de lantaarnpalen aangaan. Omdat ze niet willen dat ik ook een stoere jongen word. Stoere jongens vertellen verhalen. Over vaders, kolonisatie. Een van de stoere jongens is van jullie van Nelson Mandela. Oh je gelooft me niet hè zegt hij. Wacht. Laat me hem voor je bellen. Hey, Valakar Nelson, met de stoere jongens kan je lachen, zo de pijn verzachten. Want veel van de stoere jongens zijn eigenlijk kapot, ingestort, achtergelaten. De stoere jongens zijn werkloos, maar hebben altijd geld. Kopen vrouwen, ontvrouwen meisjes, zijn verslaafd. De stoere jongens liegen, bedriegen, verkopen, representen, ondernemen, creëren. De stoere jongens dragen de wijk. We komen van Prinsenplein. En ze beschermen mij. Ik kom ze soms nog wel eens tegen. De meeste stoere jongens zijn langzaam van binnenuit kwetsbaar geworden. Ze hebben stoer zijn overleefd. Toch zijn sommige stoere jongens vermoord. De allerstoerste, de allerstoerste van de stoerste jongens, heeft iemand vermoord. Er gaat nog ergens een hashtag rond, Frivano. Dat is zijn vroeger de jongen?
1: Niet volgens die definitie. Hmm. Als je uitgaat van, dat was ik ver van, ik kende de studio's. En,
0: Kom je uh, die soms nog wel eens tegen?
1: Uh, Ik ik kom er een paar tegen. Die die, die paar die nog in leven zijn. En uh, die paar die die nog een beetje moeven. Ik ik was zelf nooit... Ik ik was zelf nooit een stoer jongen. Het is wel zo geweest dat ik... uh, Ik had het helaas met iemand anders over. Eigenlijk is alles wat ik heb gedaan op het gebied van creativiteit, qua dingen op het podium en zo. Ik heb het altijd gedaan vanuit, een, vanuit mijn instinct. Ik heb me altijd laten leiden door een gevoel. Hmm. Zeker de eerste jaren. Um, ik sta vanaf mijn 18 op het podium en ik denk dat zeker tussen 18 en, en, 18 en 30, is er een heel stuk waarbij ik dingen eigenlijk gewoon deed puur op instinct, puur op gevoel. Later pas ben ik wat bewuster erin geworden en en kon ik het meer voor mezelf uh, rationaliseren of plaatsen. Maar het is voor mij altijd een onderbuikgevoel geweest, een stem. En de eerste keer dat ik me kan herinneren dat die stem iets aangaf. Um, was, uh, ik hing met stoere jongens. Hmm. En dit is in de fase dat ik, uh, uh, ik zit op de HAVO. Ik, ik uh, woon op dat moment uh, in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost. Die school is in de Bijlmer. Het Augustinus College. En um, na school hing ik inderdaad met een aantal jongens. En een, 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 een flink deel daarvan... Uh, j- jongens die... Uh, niet iedereen... er waren twee bijvoorbeeld die gingen niet altijd naar school.
0: Ja.
1: Dat is hoe het uitkwam. Ach, en er was er eentje die... Um, die, was er, die was er soms wel en soms niet. En dan was hij er weer en dan... Moest je maar afvragen waarom je hem vier dagen niet had gezien. En dan lachte hij een beetje weird en dan whatever. En ik wist dat ze een paar van hun af en toe dingen uithaalden die niet helemaal daglicht konden. But they they were fun guys to be with. En er, er was een moment waarop we met z'n allen in, uh, zaten in een buurthuis. Er was een buurthuis uh, vlak, bij die, vlak bij die school, vlak bij het Augustinus. En uh, dat buurthuis was ook bij de, uh, vlak bij de flat waar ik daarvoor had gewoond. Ik ben geboren en opgegroeid in de Bijlmer. En toen, we twaalf waren, toen ik twaalf was, zijn we verhuisd.
0: Ja.
1: Het buurthuis is vlak naast de flat waar ik tot mijn twaalf had gewoond. Uh, en het is een middag en, en het, uh, eigenlijk, uh, ja, ik zit hier en hier zit er eentje en inderdaad verderop zit er eentje en daar wordt wat gepraat. En ik zit zo en ineens hoor ik echt een stem in mij die zegt, je moet nu weg. En toen zei ik, hey, ik moet gaan man. En vanaf die dag heb ik niet meer met hun na school gehangen. En ik denk zo'n twee maanden daarna... zijn vijf vijf van die jongens... die zijn uh, in één nacht stuk voor stuk van hun bed gelicht. Omdat het bleek dat ze dus in die die periode... gewoon bankovervallen hadden gepleegd. En ik, ik wist het, maar ik wist het niet... Maar ik wist het. Het was zo'n fase dat uh, ineens hadden ze allemaal de nieuwste Nikes. En uh, eentje liep ineens in een pak. Er was een feest en dan liep ineens in een pak. Ik had hem nog nooit in een pak gezien. Ik wist niet eens dat hij wist wat een pak was. Uh, en uh, de, ineens uh, werd er een eten besteld. Voor, voor. Dus er was ineens geld. Nou, hoe, 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 kom je, weet je, hoe kom je ineens aan geld? Dus dat was voor mij zoiets van... ik moet niet, ik moet niet in die energie zitten. Ik moet, in, ik, moet, ik moet altijd in de energie zijn van mensen... waar ik iets van kan leren of waar ik me aan op kan, kan trekken. Dat was voor mij toen... en dat, is, dat heb ik achteraf bewust kunnen formuleren voor mezelf... maar ik heb dat vanaf toen eigenlijk constant gedaan. Constant waar ik voelde van, oké, okay, hier is het goed. Daar bleef ik dan. En, zo veel en dat is een energie? Ja. Dat
0: is niet iets wat je vast kan houden in, in woorden. En want die stem,
1: die kom je vaker tegen in je leven? Ik denk dat iedereen het tegenkomt. Ik denk dat iedereen... Ik, ik... ik denk namelijk dat iedereen... En ik... Toen wij elkaar ontmoetten, uh, wat, wat, wat ik zo interessant aan jou vond, was... Uh, uh, jij komt bij mij in ieder geval over als iemand die heel duidelijk zijn... Die stem laat spreken. Jij geeft die ster- stem een vorm. Ik denk namelijk dat je creativiteit... Voor een... Je creativiteit is volgens mij uh, deels uh, je instinct... en deels uh, ego. En je giet een stukje van die combinatie in een vorm. Of dat nou een boek is, of, of een stuk comedy, of een lied, of een schilderij. Maar je giet een deel van jezelf in die vorm. Maar groot, een, een, een deel daarvan is gewoon iets wat, waarvan je niet, um, we, we, we kunnen het ook inspiratie noemen. Ja. Soms noemen we het ja. die inspiratie ja. toch? je weet soms niet waar iets vandaan komt. Maar het is er gewoon. Ik, ik heb soms een, 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 een stukje een verhaal, een, 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 iets wat mensen zeggen, hoe ben je erop gekomen? Dat was zo grappig. En dan zeg ik, ja, Het is wel iets wat ik heb meegemaakt. Maar om het zo te formuleren. It just came to me. Of toen ik nog repte, De dingen die ik schreef. Schreef ik gewoon aan de hand van. Oké. Just write it down. Just go with it. En ik heb daar altijd naar geluisterd. Ik heb altijd daar naar geluisterd. Dus dat heeft me toen ook geholpen. Om weg te blijven van. De energie van onder andere. De stoere jongens. Dus ik, ik, ik zou op een gegeven moment ook. Toen ik wat ouder was van, ik ben geen gangster, ik ken gangsters. Ik ken gangsters. Ik ik ken gasten die inderdaad echt...
0: Want want je groeit op in in Amsterdam-Zuidoost. Ja. In een tijd, jaren 70, 80. Ja. Ja. Hoe hoe was het om op te groeien, als je daarop terugkijkt?
1: Great, Nice. Ik, 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 ben in, ik, ik ben in 1970 geboren. Ik ga het mee met het jaar, zeg ik. Um, dus ik ben ondertussen 51. En 70 jaar bij Bijlmer, dat was fantastisch. Als, 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 als mijn ouders op een feestje waren en zeiden, wij wonen in de Bijlmer... dan zeiden ze, mensen zo bij elkaar zitten? Oh, oh, vertel ons meer. Want dat was, dat was toen nog een ding. Weet je, 15 vijftien jaar later, als je zei op een feest, komen uit de bel dan werd er eigenlijk naar de deur geweest van, alsjeblieft.
0: begin jaren negentig.
1: Je zei het uiteindelijk 80, niet eens meer ja. dat je. of je kwam niet eens meer op het feest, <laughs> ze wisten je komt uit de bel um, Maar zeker in de 70s, early 80s, was het, was het echt.
0: Wat moet ik me daar voorstellen? Ik, ik heb daar
1: helemaal geen beeld van. Heel veel groen. Het, het was het, de Nog steeds, toch? Ja, ja, ja maar nu stage. weer ja. meer. Maar het was, het was een project wat zeker in die tijd uh, uniek was, uh, qua hoe, de, hoe die huizen en, en, en flatgebouwen waren geplaatst. Met heel veel groen en heel veel paden voor mensen om in ieder geval van punt naar punt te kunnen gaan. En uh, de samenstelling van de bevolking, er, er, er waren aardig wat Surinamers, veel, uh, Hollanders, een uh, uh, paar andere nationaliteiten ook. Het was een, het was een hele interessante mix. Aardig wordt, uh, jonge mensen ook. Mijn, m- mijn ouders, uh, die waren al een paar jaar in Nederland... maar woonden nog niet in Amsterdam, kregen deze woning toegewezen... en behoorden tot die eerste groep bewoners van de Bijlmer. Zeker dat gedeelte. Toen was het nog het was fantastisch. En zeker als kind, om dan zo op te groeien. Weet ja. je, had, je had amper last van auto's en zo. dat het Heel veel... Heel veel om rond te kunnen lopen, te kunnen spelen, te kunnen chillen, veel andere kinderen.
0: Uw favoriete plek? Reden je dat nog?
1: Ik had er een paar. Um, Want kom je nu nog wel eens terug? Ja, ik. ik ja.
0: Ouderlijk huis ook al. Nee, 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 nee. nee. De, de,
1: de, die, die, die flat die is, uh, die is gesloopt. Dat gedeelte is gesloopt. Dat waren, waren twee. Twee gebouwen en het gebouw waar ik in woonde, dat hebben ze gesloopt. En het gebouw wat eraan gekoppeld was, dat staat er nog als een soort reminder, denk ik, van. (lacht) Maar uh, ik ben nog, ik ben ben af en toe nog wel daar in de buurt en het het, het grenst ook aan de Amsterdamse Poort. Dat winkelcentrum waar ik ik ook wel vaker ben, Uh, het Daalme staat daar ook. uh, uh, ik ga binnenkort een project daar doen met jongeren. Op de een of andere manier word ik toch steeds wel weer teruggehaald daartoe. En en ik, ik vind dat wel mooi.
0: Terug naar, naar, naar het kind. Groeit op. Het mm. um, is mooi. Hoe, hoe zag jouw gezinssituatie
1: eruit? Um, tot mijn vijfde uh, was het um, mijn, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en ik. Mijn broertje is drie jaar jonger dan ik en uh, toen ik vijf was, zijn mijn ouders gescheiden.
0: Hmm.
1: En um, uh, mijn broertje en ik bleven bij mijn moeder. Uh, en dat was de situatie totdat ik twaalf was. En toen is toen is mijn zusje nog geboren.
0: Oh. Uh. En die, uh, die scheiding zorgde er ook voor dat... Dat dat, de relatie met met je ouders veranderde? Uh,
1: Je bleef
0: natuurlijk wel bij je moeder.
1: Ik bleef Uh. bij mijn moeder. Ik heb heb heel weinig contact gehad met mijn vader Uh, als kind daarna. Ik zag hem hem misschien eens in de... In het begin zag ik hem nog wel een paar zo wekelijks, een paar weken. Maar dat dat, dat ging al heel snel naar dat ik hem hem ineens echt een paar jaar niet zag. hij is Kort daarna is hij, uh, nadat hij uh, weg was bij mijn uh, moeder, is hij getrouwd met een, uh, een andere vrouw. Uh, daar heeft hij toen nog een zoon mee gekregen. Een uh, aantal jaar daarna is hij bij haar weer weggegaan is hij nieuw getrouwd met een andere vrouw in Suriname. En daar is hij eigenlijk uh, meegebleven tot... Uh, 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 tot uh, Tot uh, vijf jaar geleden. Toen is hij overleden. Hmm. En daar had hij ook nog een zoon mee. Dus uh, uh, ik heb het het contact met hem eigenlijk weer opgebouwd... uh, toen ik volwassen was. Toen ik volwassen was.
0: En wat voor voor relatie was dat toen, als ik vragen mag? Hoe bedoel je? Wat voor relatie hadden jullie toen? Ik kan me best wel voorstellen dat... uh... Dat er een bepaalde fase in je leven niet, niet was? Of in ieder geval niet
1: genoeg? Um, nee, heel weinig zelfs. Ik bedoel, ik, uh, ik denk dat het eerder een, 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 een relatie was van twee volwassen mannen. En. Um, maar ik, ik, ik wilde sowieso gewoon een bepaalde relatie met hem onderhouden, wat voor verstand houd ik dan ook zoveel als dat hij kon geven. Ik heb dat dat een aantal jaar geleden in in een show van mij omschreven. Uh, uh, Ik had een een show, louter liefde, en ik beschreef daarin verschillende vormen van liefde die je kunt hebben. en De de liefde van je ouders kwam daarin ook te sprake. Dat is in principe de eerste liefde die je meemaakt. Het zij van beide of van één, of of dat nou biologisch is of niet, maar dat is waar het voor iedereen begint. En gaf daarin dus ook de gezinssituatie aan. Maar ook dat het nogal moeilijk was voor mijn pa om überhaupt uh, liefde te uiten. Omdat hij gewoon communicatief uh, gewoon niet daar was. Gewoon een... Ja, het is is echt een man van die generatie. Uh, En inderdaad niet van je gevoelens tonen, dat was hem ook niet geleerd. Hij heeft zelf een best wel unhappy jeugd gehad. En dat heeft er ook voor gezorgd dat hij heel erg naar binnen is gekeerd. Terwijl zijn tweelingbroer, juist heel erg extra vet, was daardoor. Hmm. En dat, dat, dat zijn dingen die ik toen ik helemaal ouder was had meegekregen... Van hem? Niet puur van hem. Van hem kreeg ik alleen maar hier en daar een puzzelstukje. Want hij sprak er ook niet graag over. Het was uh, voornamelijk een van zijn broers die me... Naar aanleiding van... Um, uh, nou, een andere oom van mij, de, de tweelingbroer van mijn paard, die was overleden. En uh, op de begrafenis heb ik toen uh, een van uh, mijn andere ooms gesproken... En ik had, ik had niet zo heel veel contact met de familie van mijn vader. Dus, uh, dat heb ik eigenlijk, toen nu ik eenmaal volwassen was, heb ik dat hier en daar weer gecheckt. En zeker vanaf de begrafenis van uh, mijn vaders tweelingbroer heb ik nog een paar familieleden uh, gezien. En die spreek ik sindsdien echt met regelmaat. Waaronder deze oom, die zelf helaas uh, ook een paar jaar geleden is overleden. Uh, maar hij vertelde me heel veel over hun jeugd. Over hun jeugd. En uh, aan de hand van wat die oom vertelde, kon ik een heleboel dingen van mijn vader plaatsen. Waardoor ik ineens doorkreeg: Oh, je kan er gewoon echt niks aan doen dat je zo bent. Yeah. Het is niet dat je het niet wil, het is gewoon dat je het echt niet kan.
0: Is dat iets wat je hem wat je daarvoor wel kwalijk nam?
1: Ik, ja, ik denk voor een deel wel. En, en als je. Weet je. Um, het, is heel, het is heel dubbel om, um, om constant overal te horen: Oh, je lijkt op je pa. Fysiek hm. uh, lijkt ik inderdaad heel erg. Uh, maar ik, ik, ik wilde op een gegeven moment dat niet meer horen, omdat ik dacht: Ja, dat, maar ik ben, ik ben niet mijn pa. Weet je? Want hij was er niet. Waarom ben je er niet? Waarom kom je afspraken niet na? Ik was teleurgesteld in hem. Dus ik wilde ook het liefst niet vergeleken worden met hem. Ah. Um, en die teleurstelling, dat, dat trok naarmate ik, naarmate ik uh, richting de twintig ging, trok dat wel weg. Maar ik vond het, ik vond het, ik, ik vond het wel jammer. ...dat het zo was gelopen. En um, het, het kwam bij mij over als... Uh, ...je bent gewoon laks. Waarom ben je zo laks? Waarom kun je niet een beetje meer moeite tonen richting je, je zoon? Mm. Mm. Um, niet begrijpen dat het natuurlijk... Er zitten natuurlijk altijd twee kanten aan een verhaal, minimaal. En het was voor hem ook moeilijk en, uh, om, om, om te dealen met situaties, met het verleden, met hoe überhaupt verder gaan, met gevoelens, weet je. Als je, als je, als je uh, al moeite hebt met emoties aan zich, dan is het ook nog moeilijk om van, weet je, je gaat weg bij een familie en je begint een familie, maar hoe, hoe doe je dat? en Kan je dat uitleggen aan je, aan je andere kind? Of, dus, dat, dat zijn allemaal van die nuances die je op dat moment helemaal niet door hebt daar ben je ook niet mee bezig. No. Hm. Voor mij was het gewoon, je, je bent er niet, waarom ben je er niet? Maar later heb ik dat dus. Heb je dat begrepen? Ja, en d- dat ging inderdaad zelfs een, 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 het ging dus zo ver dat ik, uh, dus tijdens het try-out voor die show uh, ver- vertelde over hem. Maar de eerste, paar, de eerste paar keer dat ik die try-outs deed, was het dat het ergens niet klopte voor mij. Want ik zei in die show, van ja, mijn vader heeft bijvoorbeeld nog nooit tegen me gezegd dat hij van me houdt. Hij, hij leed toen nog. Ik zei, ik vind het heel raar, mijn vader heeft nog nooit gezegd dat hij van me houdt. Maar ik zei, ja, uh, ik, 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 ik snap het ergens ook wel, want uh, hij is gewoon, die man is dicht. En ik, ik maakte daar nog een, een, een grap bij en mensen ze moesten lachen. Maar uh, ik, ik, de eerste drie, vier keer liep ik dan van het podium af en er was iets waarbij ik dacht, dat, er mist iets, er klopt iets niet. En ik denk dat het avond vijf was dat ik had opgetreden en ik zat in de kleedkamer. Dat stuk kwam weer terug en toen dacht ik ineens. uh, Hij heeft het nooit tegen mij gezegd, maar omdat ik daar eigenlijk een soort van op heb zitten wachten, heb ik het ook nooit tegen hem gezegd. Toen dacht ik, oh fuck. Toen heb ik mijn telefoon telefoon gepakt en toen heb ik hem meteen gepraat.
0: En hoe was dat gesprek?
1: Goed, ik heb... Ik ik, ik dacht, ik bel hem nu gewoon. Weet je, tijdsverschil, niet te toe, dus ik denk, ik bel hem. Maar ik dacht, ik kan niet bellen en meteen zeggen... (laughs) Ik hou van je, want dan dan hoor ik een explosie aan de andere kant van de lijn van implosie. Want hij is al zo, dat dat trek, dat is te veel.
0: We hebben we dat aangepakt?
1: Dus ik heb eerst met hem zitten praten, hoe is het, doe je, weet je. Het gaat goed met iedereen daar. Na een paar minuten zei ik, hey, um, ik, ik belde je om even te kijken hoe het met je gaat, maar um, ik belde ook om te zeggen uh, dat ik van je hou. En voor, voor een split second was het stil aan de andere kant van de lijn. Toen zei hij, oké. Okay. Dat was het.
0: Wat betekent die oké? Okay?
1: Alles. Hmm. Dat was alles. Oké, dat dat is heel... Voor voor hem was dat heel veel. Want het was ook niet dat hij niet van me hield. Ik ik wist wel dat hij van me hield. Maar hij kon het niet in woorden. Wij zijn goed in woorden. Er zijn een heleboel mensen die gewoon niet goed zijn in woorden. Die die daar geen waarde in kunnen leggen. Het moment dat ik in... uh, Suriname was en bij me op bezoek ging, dan gaf hij me altijd een zodanige brazen dat ik ook dacht, je wil me toch in leven houden? Geen me... Maar hij was dan zo blij. Ja. En dan, dan had hij gekookt en dan moest ik eten en dan wilde hij met me voor, voor het huis zitten. En dan, hij zei niet veel, dan zei hij af en toe wat en dan zei ik wat terug. En dan, uh, zag ik dat hij uh, dingen had uit krantenknipsels van optredens van mij of hm. had hij verteld dat hij iets van me had gezien op televisie?
0: Je er eens naar een show geweest? Ja. Hm.
1: Ja. Hm.
0: Hm. Hm. Ik, uh, ik, ik schrijf in mijn, in mijn, in mijn gedichtenbundel uh, schrijf ik um, dat ik en mijn vader dat eigenlijk ook nooit tegen elkaar zeggen dat we Waarom, elkaar ja? houden. Waarom Ja, ik weet niet hoe dat. Hoe dat zo is. Ge- hij is er nog, toch? Ja, hij, hij is er.
1: Zeker. Um, bellen hem webben, nu. Webben, ja, hij <laughs> zou
0: zo, vandaag... Zou niet komen, maar ik, ik schrijf op een moment...
1: bellen en zeg het hem. Dat ja, is dat het cadeau. Ja, ja,
0: ja. Had ja. je iets
1: voor hem gehad? Of ga... zou je nog iets met hem doen? Nee, dus hadden neerven, van,
0: hadden we hadden voor vandaag afgesproken. Ja. Um, hij zou hierin komen, alleen hij stond voor de, voor de deur. Um, alleen, ik had de adres doorgegeven, maar ik zei niet... ...het is in een hotel, dus hij staat voor die hotel. Hij dacht van, moet ik hier zijn? Ja, nee, ja. Ik weet het niet. Maar we zaten in die repetities, dus hij belde me... ...en hij moest naar weer werken, dus hij is weggegaan. Uh, maar we waren net eens dus aan het bellen. In die bundel schrijf ik dat... Um, ...als we wel tegen elkaar zien van... Uh, hij, ...hij noemt mij pa, ik noem hem ook pa. Ja. Um, en hij zegt van, nee pa, ik zie je later... Dat betekent eigenlijk van hey, ik hou van je, maar we zeggen dat niet. <laughs> Heel raar. Uh, wat,
1: wat denk je, wat er gebeurt als je het wel tegen hem zegt? In die, letterlijk in die woorden. Wat denk je? Kan je het inschatten?
0: Uh, sorry, ik weet het niet, ik weet het niet.
1: Maar weet je waardoor het is? Uh, Zo zat ik dus ook in de kleedkamer. (laughs) Het is toch heel raar hoe we uiteindelijk... Want we weten het allemaal wel. We weten het wel.
0: Het is denk ik ook helemaal niet zo... zo zo ver of zo. -hmm. Uh, Maar toch, soms groeien dingen een bepaalde manier. En ja. omdat ze dan zo op zo'n scheve verhouding staan, dan mm. moet ze eigenlijk eerst omvallen, in plaats dat ze dan zo rechtgemaakt kunnen worden of zo, denk ik.
1: Ja, ja. of het, het ding wat ik met mijn pa bijvoorbeeld had. Juist omdat, juist omdat hij van die van zo'n generatie was en juist omdat, weet je, um, of laat ik het omdraaien, juist omdat ik ik van een totaal andere generatie ben... en eigenlijk een totaal andere uh, omstandigheid had meegemaakt. Ik ben hier geboren. Ik ben eerste generatie hier geboren. Dus voor mij is het al anders in waar ik ben. En dan is het ook nog eens een keertje zo dat, oké, natuurlijk krijg ik een heleboel dingen mee vanuit de Surinaamse cultuur. Maar mijn ouders waren ook wel zo bewust van... Je bent hier, dus neem ook kijk ook naar de, de Nederlandse cultuur. Kijk ook ja. naar de Hollandse cultuur. pick wat je nodig hebt, in ieder geval om jezelf te kunnen handhaven. Um, dus daardoor was ik al anders. Ben jij ook al anders? Ja. En ik denk dat dat, een, ik denk dat, dat een, een factor is die heel bepalend is in hoe je hoe je, je vervolgens weer verhoudt tot die vorige generatie. Ja. Dus jij hebt op de een of andere manier de, de power om te kunnen zeggen... oké, okay, dit staat misschien zo, maar ik ben hier. Dus laten we kijken of we op zijn minst in het midden elkaar kunnen ontmoeten. Dat is wat ik, dat is wat ik in mijn twenties heb gedaan met mijn vader toen hij... hij was ondertussen al verhuisd naar Suriname. En hij was weer heel eventjes hier. Um, en hij wilde toen met me afspreken. En ik heb toen ook inderdaad met hem afgesproken, maar ik heb toen... En meer omdat dat weer die, die, die onderbuik, en die stem. Ik dacht, ja, ik kan dit nu wel weer doen. Maar dan doe ik het nu. En dan over twee, drie jaar misschien vaagjes weer. Hm. En toen heb ik hm. hem gezegd: van ik wil je best wel vaker zien of en spreken. En dat we, weet je, laten we nummers uitwisselen en adressen en alles. Zeg maar, als jij het moeilijk vindt, of als jij het niet wil, zeg het me nu. Dat is ook cool. Zeg maar, ik zou het fijn vinden als we toch op de een of andere manier iets kunnen doen. En dat was hij natuurlijk niet gewend. Ja. Want ja. Het, 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 het zat zeker niet in de cultuur om als kind zo tegen je ouders te spreken. Zeker niet als zoon tegen je vader. Maar ik voelde gewoon dat ik dat moest doen. Want voor hem zou het sowieso niet komen. Ja. Ik dacht dan, al just, weet je, dan leg ik het daar. Ah. En dan kun je ermee doen wat je wil. Als je, als, je, als je het niet aan kan, niet aan wil, I get it. Maar hij zei toen, oké, okay. oké. Okay. En zo, so, zo, so, so, weet je, we made it, we made it work. Ah. Dus, ik, ik, dus eigenlijk dat ik je zeg nu, je, ik. ik je hoeft niet te wachten tot het helemaal instort. Ik denk dat je staat bent om juist bij te kunnen draaien. Omdat je... Je hebt net iets meer tools ja. dan hij. Ja. En... Dat maakt, het, dat maakt het zoveel makkelijker. En er zit zoveel, er zit zoveel winst in. En zeker ook nog omdat... He's still around. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik ben blij dat ik... Ik ben blij dat ik het nog tegen hem heb kunnen zeggen toen hij er nog was.
0: Ja.
1: Want zeker alles wat is gebeurd heeft dat, heeft dat ook weer beïnvloed. Dus, uh, en ik weet nog heel goed dat ik tijdens uh, de, de dienst, uh, toen de Suriname, ik op een gegeven moment ook sprak en ook zei van ja, ik vond het vroeger dat het vervel- op een gegeven moment echt vervelend om te horen dat het kop hem leek, maar ik ben vandaag heel erg trots dat ik op hem lijk. Ja. Dus ik. Weet je? If it works now, do it. Maar. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Of. Well, of thank you well. jullie, jullie gingen toch ook regelmatig tennis of zo? Ja. ja de een keer, van die <laughs> Ja. Dus. <tussen. laughs> <laughs> dat, dat die de helft ziet. Nou, wat? Ik zei. Nee. <laughs> oh
0: shit. <A> 16 <laughs> Love. I
1: love you. Wat? Nee.
0: Check het gewoon. Wel echt. Dank je Thanks. Hey. Gaan we afronden? Um, om hem dan weer helemaal rond te maken, uh, we eindigen we, we, we bij elke gast met, um, met een vraag. Um, wat zou je vandaag de dag tegen, tegen de tienjarige meurt zeggen?
1: Ja. En it's oké. Okay. Enjoy. En blijf luisteren. Blijf gewoon luisteren. It's oké. Okay.